0: Välkommen till avsnitt 24 av abita och eh, idag är vi eh, ett bord med tre ben, tänkte jag säga. <laughs> ja. Sex ben blir det. Sex ben, varför då? Mm. Eftersom vi är tre personer. Ja, okej, du tänkte två ben per person. <laughs> Exakt. Ja, i alla fall, hur som helst. Vi har en person mindre och eh, det är ju vår favorit, Mahmoudini, oh. som är bortröst och inte kan medverka idag. Men vi har ju fortfarande en fantastisk uppställning med Mustafa TV och Mohammed Abbas. Och er favoritkommentator tyckte jag säga. Moderator i yes. mm. Och eh, ni har varit bortres här eller hur grabbar?
1: Ja, vi var nere i södra delen, Skåne, Malmö.
0: Ja,
2: det var ju riktigt nice där Eller där, till skillnad från Stockholm. För där var det bara fint och soligt. Och det var riktigt nice och falafen satt som <laughs> smäcken.
0: Ja, jag hör er. Nej, vi var ju där nere i Agodini också för någon månad sedan. Och det, Malmö är ju så annorlunda från Stockholm. Alltså. På, mm. på bra och dåliga sätt.
1: Ja, så det är inte bara vädret som mm. får en att känna att man är utomlands. Även gatorna, butikerna, restauranger. Många har öppet dygnet runt. Så det är härlig känsla måste jag säga. Ni fick mig att få lite vibes. Kanske kan fundera på att flytta ner dit. Oj, så pass. Ja, hur, många, hur, hur många grader var det där? Ja, det var, kom nära 20 men det är inte det bästa. Jag tror Malmö kommer att toppa bättre. Vi var inte där under de bästa dagarna.
2: Nej. Sen har de så här Lilla Torget, något, ett ställe där, precis där i Malmö, centrala delen där. Eh, sitter du där då, som mm. när jag måste ha så att eh, då är, kändes det nästan som 40 grader. Alltså, för det är så instänkt att <laughs> ja. Ja, man steker. Alltså.
0: Vad nice. Förresten, jag själv i Stockholm och så ser Bara jobbat och kolla fotboll hela helgen. Mm. Men med det sagt så. Kan vi väl hoppa rakt in i det? Ja, vi har ju haft en händelserik helg. Och, eh, Mustafa, du kan väl ge oss en eh, liten sammanfattning av hur den har sett ut?
1: Ja, jag tänkte svepa igenom där vi vid brittiska öarna. Eh, där ligger ni redan avgjord men det finns fortfarande en strid om kämpsligplatserna Och eh, även relegation zone där folk kämpar ju hårt för att hålla kvar Premier League-platsen. Liverpools ståg slutade i 0-0 där Mohamed Salah på första gången på länge blev målös. Missade ett friläge och kostade Liverpool två viktiga poäng. Men man märker ju fokuset ligger på Champions League och borta matchen mot Roma. Crystal Palace stod, tog en stor seger där med Roy Hudson. Äntligen fick man se de här kvalitetsspelarna stiga fram och visa framfötterna. Och det var en fin vinst mot ett bra Leicester. Southampton, första vinsten för Mark Hughes. Och i kampen mot bottenstiden tar de viktiga tre poäng som kan vara värdefulla i slutet. Och detsamma gäller West Bromwich som tog en chockerande borta vinst mot Newcastle och Rafael Benites lag. Där tre poängen också gjorde det väldigt viktigt för de är ju under Southampton men de kommer ju Behöva ännu mer hopp om att Swansea ska tappa. Som förlorade också i helgen mot Chelsea med 1-0. Söndags stora match som vi alla vet. United mot Arsenal. Men kanske inte lika stor. Med tanke på att United nu har säkrat Champions League plats. Och Arsenal har fokuset på Europa League. Myhtarjan fick göra mål mot sitt gamla lag. Vilket var roligt att se. Han firade inte. Men Pogba fick ännu en gång göra mål mot topp 6-lag. Och sen hade vi Citys stora krossvinst mot West Ham som inte klarade av att hålla Liga ettan från att vinna och kommer nog slå flera rekord framöver. Om vi vänder blickarna till Spanien och La Liga där vi hade ett derby mellan baskiska delen Atleto Bilbao och Real Sociedad. Real Sociedad tog en viktig hemmaseger, tre poäng och är bara nu fem poäng från Europa League-kvalplatserna. Ett b betonade Real Madrid tog en enkel hemmaseger mot Leganes som fick rött. Där vi fick se många fina unga spelare från marängerna. Och de vilar ju då inför kämpsligg där mot Bayern München. Villar Real, en stor seger på ganska länge som inte vi har sett. Carlos Bacca med ett hattrick. Kanske just för framtiden och nästa år för Villareal. Sedan hade vi ju även Atletico Madrid där som vilade många spelare för Arsenal och Europa League-spelet på torsdag. Men lyckades ändå ta ett viktigt seger mot Deportiva Alaves och Gudetis gäng på bortaplan. Inget mål eller ingen show från varken Gudetti eller hans grabbar. Och Barcelona då. Som lyckades säkra ligan detta år. Och nu har de ju slagit rekord där Messi gjorde över 30 mål för sjunde säsongen i La Liga. Och eh, hoppet om att slå rekordet och vara oslagbara en hel säsong lever fortfarande för Barcelona. Värt att nämna är ju att Clarence edolf är nu klara för nedflyttning och kommer lämna La Liga detta år. Italien där vi i Serie A nog hade den mest händelsrika helgen och mycket som hände där. Bland annat fick vi se Roma ta en stor seger hemma mot Kiev vet inte riktigt vart fokuset ligger om det är att Champions League eller om det är Champions League platserna i Serie A för att det var inget B-betonad lag där och inter Juventus helgens stora match. Derby i Italia som slutade 2-3 till Juventus. Mycket kontroversiella händelser som vi kommer prata om lite senare. I söndags fick vi se Milan vinna borta mot Bologna. De har ju inte något popp om kämpslikplatserna men det kommer ju nog troligtvis bli Europa League där. Samma kan ju nog gälla för Fiorentina om de lyckas befästa sig i en plats där sjätte eller sjunde plats för Milan är ju Coppa Italia finalen vilket innebär ju en Europa League plats. Och vi fick se Fiorentina ta en 3-0 seger mot Napoli som chockerande nog förlorade men åkte ju också på tidigt rött kort som var ju avgörande. Torino Lazio 0-1 Lazio gör det är ett viktiga och tar tre poäng. Och nu har ju de stort hopp om Champions League nästa år. Med tanke på att inte tappa de viktiga poäng. Och vi får ju se en fortsättning av en strid om Champions League-platserna till slutet. Ligan glider väl ifrån där Napoli nu. När de ännu en gång hamnar fyra poäng bakom Juventus. känns som att vinsten förra helgen har domnat bort.
0: Ja, det är ju... Kul att vi avslutar med Italien, för vi kan ju vi landa direkt i eh, den matchen som gav mycket hetta och mycket känslor.
1: Svart vita mot svartblå.
0: Ja, och eh, Abbas som har sagt att han har en silencio idag, eh, som inte spelarna hade efter matchen också. Och det innebär vad då Abbas?
2: Ja, men att man inte går ut och pratar med media helt enkelt.
0: Och vi har ju kommit överens om att vi är inte media, utan vi är bara en podd. Så, <går> så Abbas har sagt att han kan prata med oss idag. Ja, jag får väl göra det. Du var på lite dåligt humör när du kom hit, Abbas, eller hur? Absolut, det var, jag har varit det sedan igår faktiskt. Mm. Eller sen,
2: sen matchen sen kanske? Det, ja, exakt, halv elva där.
0: Okej. Okay. Och eh, vi, vi som såg matchen, det var ju... Alltså, det, du, du menar alltså att det har varit det satt i system att Juve får eh, hjälp av domarkåren och Serie A allmänt.
2: Ja det är de känslorna jag har eh, och kanske fel att gå ut och säga det så här direkt men eh, det är de känslor, känslorna jag har för i alla fall när Inter möter Juventus så är det alltid någonting som händer och eh, just den här matchen då tänker jag när det är fyra matcher kvar och det är så tätt till kämpeslikplatserna för Inters del och sen för deras del så har de ju ligan att vinna och att det händer just den här matchen. Det är inget som förvånar mig. För det händer varje match. Och det tycker jag är tråkigt faktiskt. För Juventus har alltid haft en fördel i Serie A. Och sen är det inte bara faktiskt mot Inter utan mot alla, många andra lag också där man får, t- får mer från domarna än vad andra lag får. Och det tycker jag är jättetråkigt. Men just Inter-matchen i och med att det är så hett mellan de här två klubbarna det är, Alltså, det finns inget i en större match än de, än de här två liksom, lagen när de möts. Och att det händer så här som sagt när det är fyra matcher kvar och när det absolut inte ska hända och när man har varit att liksom, se på och ändå så händer det. Ja, men det är normalt, det är mänskligt. Det, det är inget liksom... Om, om, jag, om jag känner att det är någonting skumt på gång mm. det är helt normalt att det känns så.
0: Men får jag fråga, du menar alltså att Italien, Elie, förlåt, Juventus har fördelar. Stopp. Är det någonting som du kan peka på som visar att du har det, eller är det bara någonting som du allmänt tror?
2: Ja, men det, nej, det är absolut någonting som, ser, som alla kan se, inte bara jag som inte sport, eller alla men liksom neutrala personer som kollar på ser ja. I stort sett bara vi kan ta den här senaste matchen så såg vi att 15 minuter. Det, var ju, det hade gått 15 minuter och Vicino för eh, Mattias Vicino då, där Inter som fick rött kort som ska vara kanske gult, ja, absolut. Men inte som... Alltså det, kan, det är omöjligt att ge en spelare ett rött kort när det, när det har precis gått 15 minuter bara.
0: Mm.
2: I en sån här viktig match, derby det i Italien, och det är fyra omgångar kvar som sagt, där förstördes hela matchen. Och jag förstår så här, okej, okay, vi pratar om fördelar att vi inte få fördelar. Om vi ser det här som en fördel, då okej. Okay. Men när jag börjar tänka på, ja men det kanske är något på gång. De kanske pratar med domarna i, liksom, bakom stängda dörrar och sånt. Och om, du, om du vill att jag ska lyfta fram något sånt för, eh, så kan jag göra mm. det också, just i den här matchen. Eh, för vi fick ju som sagt det här röda kortet. Och matchen, liksom alla trodde att matchen skulle dö ut. Nej, vad händer då? Jo, man Icardi liksom pushar laget och gör ett mål. Det står 1-1. Pjanic hade många tacklingar på Rafinha. Och han hade redan ett gult kort. Flera tacklingar som han förtjänade ett rött kort som inte han fick. Ett läge som jag tänker på första halvlek. Jag vet inte om det var, kanske var båda, för, eh, båda kanske var första halvlek. Men ett i alla fall. Cantonella. Ja Det var en i alla fall som han liksom han gick på honom väldigt hårt och som var, för, alltså han borde verkligen förtjäna ett rött kort för det där. Alltså att andra gula så han kunde få ett rött kort. Mm. Och det fick man inte. Och man tänkte, okej okay, men det här är ju typiskt att det ska hända så här. Alltså det här, man, man får ju de här känslorna av ja, men domaren är köpt. Och sen så händer något annat där han verkligen alltså gör en, en grov hockeytackling på Rafinha. Det här är efter flera stycken tacklingar som man har haft på honom. Och ändå så får inte Pjanic rätt kort. Och vad händer då i samma situation? då Domaren tar upp gula kortet och ger till D'Ambrosio. Istället för att ge den till Pjanic. Mm. Så att jag säger då att Juventus har liksom gjort någonting i den här matchen. Det kanske är något roligt för er som är neutrala som inte tänker på det. Liksom som Bara skratta åt inte För ni kanske inte följer inte varje match. Ni kanske inte följer dem varje som. Men jag som följer inte vet det här och känner sånt här. Och ja, som sagt, jag vet ju att Juventus-fansen och om ni vill, kanske Milan-fansen också som kanske, som kanske liksom hatar på Inter kommer skratta, liksom skratta åt det här att jag går runt och säger så och känner att jag är en dålig förlorare. Men så, så här är fallet. Så här ligger det till. Så enkelt är det bara. Och vi har hela Serie A nästan har gått ut med liksom, liksom pratat om just den här matchen och sagt om vad är det som händer och sånt. Att hur, hur kan Juventus fortsätta gång på gång? med du i den här lag då,
0: lagspelare eller vilka har gått ut? Och...
2: Ja, liksom, ja före detta Profil. spelare och profiler, exakt. Mm. Vi tog, vi, na, många liksom från Napoli har gått ut och sagt det. Det kanske, eh, inte, Sarri... det kanske
0: det kanske är inte är onaturligt att, att Napoli Nej, men jag, från det jag... hållet går
2: ut sig så, i det här läget? Nej, men jag bara, det, det, alltså det jag försöker säga är att det är något som alla ser. Alltså. Okay. Det är inte bara något som Inter försöker få ut. Mm. Så jag känner likt Tifot som inte hade interkurvan kurvan mm. eh, När de hade Tifot där med 35 titla, titlar som jag hade vunnit. Eh, ja, inte fansen gjorde ju narr på grund av Tifot och försökte liksom få fram att, att har Juventus har köpt alla de här. Alltså
0: grejen är det är ju ändå ett lag som har åkt fast
2: och, i, exakt, i tidigare
0: för... och blir fällda i domstol. Mm. Så att jag kan förstå dig när du säger de här sakerna. Och jag själv kollade ju matchen. Och om jag ska vara ärlig. Jag tycker att vissa situationer var lite tillväxamma eh, till, eh, till Juventus fördel då. Så att jag kan ju förstå dig vart, vart du kommer ifrån.
1: Ja alltså. alltså
2: bara, bara det som svaret som du gav mig nu. Ja. Jag, jag, jag känner bara att jag blir liksom hetsig bara för att ser det där. För det att du bara säger, ja men jag kan känna att ja, de fick lite fördelar och så. Nej, Nej. Alltså,
0: vet du vad så är, Abbas? Alltså, ja. Så ja. Där kan, du,
2: du kan inte säga så. Ja. Du, som en neutral supporter som en neutral förstår reporter, jag om du säger så. Som
0: en neutral supporter, de situationerna jag såg, det var ingenting som var hundra procent åt ena hållet. Det var tolkningsfrågor och domaren valde att tolka dem till Juventus fördel och inte ens nackdel. Så jag säga. Du, du tycker inte att Pjanic skulle ha rätt kort? Jag tycker han skulle ha rätt kort. Men man kunde få, är det ens men vänta, en diskussion vänta, 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 vänta. i frågan? Man kunde ju sån här tacklingen mot Rafini Om vi tar den exempelvis Jag kan förstå att, eh, att alltså, det är inte, Om inte han får rött kort där Jag tycker att han ska ha rött kort om inte, han för, om inte han får det, det är ingen skandal Det är det jag menar Det är konstigt, De, mm. tycker jag, men det är ingen skandal Och, för, är pianist, förstår pianist, det jag pianist, mot Förstår du vad jag försöker säga? Jag förstår du vad jag säga? Det, det inte. är inget som är hundraprocentigt Att det här är ett rött kort <laughs> <laughs> alltså du försöker bara äta upp mig, det, är det Nej nej det är jag är allvarlig ja, Det är inte möjligt, lägga av Mustafa Lägg alltså, vad tycker du för
2: fan, alltså.
1: alltså jag kollade ju på matchen Tillsammans med Abbas Och eh, jag kan ju som neutral fan säga att eh, Den här matchen var kontroversiell Det var Skandal. mycket saker som hände Och eh, Om man kollar till exempel det där röda kortet eh, han kom in med dobbarna men det var inte medvetet. Alltså, det var inte att han kom in flygande med en tackling utan han sprang ju för att ta bollen och trampade då på spelaren och med dobbarna. Att det var ett, ska vara ett gult kort kan jag tycka det är självklart. Men eh, mer än så ska det inte vara. Mm. Nej, jag håller med är, dig. Jag tycker inte heller det ska kort. Om jag tar en bara kort parallell ah. till exempel eh, Champions League förut när Real Madrid mötte United mm. och när ni åkte på ett trött kort. Mm. Man pratade om att man är medveten om sin uh, liksom, om, ja, omgivning. Mm. Vart som spelare finns runt om. Mm. Så även om där i det fallet kom han in med flygande spark. Mm. Han visste inte fråga, att det var spelare som kom sak, där.
0: Får jag fråga sak. Den här tacklingen som han gjorde nu vid Sinan. Kan det dömas som rött kort? det kan dömas ja. om det skulle vara medveten. Ja, men vänta, inte om det hit om det är medvetet. inte. Kan det, den här situationen som någon. De I den här
1: situationen nej. Det kan inte dömas så Nej, för att han kom in springandes. Ibland spelare brukar ju hoppa ja. över en spelare ja. efter att de missar bollen. Ja. Försöker hoppa och undvika att komma åt en ja. spelare. Ja. Han kanske inte han gör det. Ja. Men även om en domare måste följa en regelbok, mm. det man måste också ta hänsyn till. Situationen. Situationen och ja. tiden i matchen.
2: Det Jag finns till exempel
1: ja. en spansk fotbollsjournalist känd. Han var med nu nyligen i Arsenal Fan TV. Äh, Arsenal Fan TV. Han heter Julien Balagu Och tidigare innan helgen så hände en liknande situation där Atletico Madrid åkte på ett rött kort efter vad är det? kvart, tio minuter. Och då sa man att det var två självklara gula kort han fick efter varandra. Och därför åkte han på ett rött kort. Men... Även om man gör en fulltackling är det inte värt att domaren även om han ska ha en regelbok eller ta hänsyn till tiden i matchen. Okej, det här 10 tionde minuten. har ju den fulltackling. har fått gult. Men nästa tackling är att ge en muntlig varning. Se hon om var försiktig. Du har redan ett gult. Mm. Om du fortsätter här kommer du åka på trött. Även om du kommer in en fulltackling. För jag har sett mm. många jag situationer. Det, men du menar att
0: det, det är tolkningsfrågor. Du menar att han har flödet till matchen och så vidare. Jag förstår, jag förstår exakt vad du menar. Men det jag försöker säga är det är att de här situationerna, de kunde tolkas åt båda hållen. Och kanske naturligt skulle tolkas åt visst håll. Men den här matchen, domaren valde att tolka dem till Juventus fördel. Nästan alla situationer. Men det är det här, jag menar. Men, men jag här, säger inte att det var någonting som du kunde se. Okej, okay, det här på svart och vitt, det, alltså det, det här är fusk. Ja, men Förstår du vad jag, jag menar? Exempelvis ett mål som inte ska vara mål, men det är mål. Ja, inne, men I den inne, här men situationen, inte,
1: ja. om jag ser det från det, det stora hela. Mm. Och man tar hänsyn till alla faktorer. Det ska absolut inte vara ett rött kort. Jag
0: tycker inte heller det. Det ska men vara ett det... gul
1: kort ja. och matchen fortsätter. Pjanic, där kan det vara ett Han kunde ha åkt på ett andra gula kort. Men första tacklingen kanske inte heller skulle vara gul kort. Han kanske kunde få fått en muntlig varning. som man kan argumentera. Men att om han dömer så hårt i början mot inter om rött. Då ska han göra det även åt andra sidan. Precis. Så det är ju så jag tycker. Liksom en domare mm. har ju sitt sätt att döma match. Som vi till exempel pratar om andra matcher. Där domare har gett röda kort. För till exempel flygande spark. Den där mot Nani. Och sen var det samma domare som dömde Real Madrid Juventus. Och då åkte Dybala också på ett rött kort. När han kom in med flygande. Så han följer ett visst koncept. Där han håller sig till en viss standard. Mm. Och så om du dömer billiga gula kort. Eller billiga rött kort. Då gör du det åt båda hållen. Och detsamma gäller straffsituationer. Mm. Mm. Du håller inte det tillbaka och det är det som var felet. Han hade ingen balans i matchen. Han dömde vid billiga gula och röda kort och sen lät han andra spelare från andra lag komma undan med tuffa situationer.
0: Abbas, Kaltjepoli eh, när Juventus blev nedsparkad i Serie B mm. det var ju en, en händelse där de hade bevisat att de hade täta kontakter med inte bara domare utan hela domarorganisationen. Mm. Och valde, valde domare som skulle vara till fördel till Juventus och några andra lag också. Mm. Är det här någonting som du tror lever kvar idag? Mm. Eftersom, att, eftersom att det ändå var täta kontakter med hela domarbasen. Mm. Och inte bara enskilda domare.
2: Det tror jag verkligen, abs- absolut. Uh, nu vet jag inte hur uh, om det här nu är 100% liksom sant. För uh, man såg i alla fall ett klipp där Allegri... Tackade domaren Tagliavento tror jag han hette, eller något sånt. Mm. Och sa att ja, domaren, domaren skötte sig bra den matchen. Och då svarade den andra, den andra bara, ah. ja, typ såhär, ah, han gjorde det riktigt bra. och sen se, så alltså. Den andra domaren då. Okay. Alltså som var fjärde domaren, han ah. är också en liksom, som dömer matcher i serien ah. Och då svarade Allegri att jag eh, honom. Vad det, vad är det du menar att man har läst på dem eller? Nej, det här är ljud, med ljud alltså. Aha, okay. Och nu har liksom fif eller vetter italienska, vad heter de här Som har hand om. domorganisationerna? och hela, hela, den här, liksom, de som har hand om, italienska fotbollsförbundet, okay, jag ja. ju, ju gå ut och granska det här nu, det här klippet och allt det här. De har sagt vad som det. Sker, ja. de, 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 har gått ut och sagt det nu att de kommer göra det. Så det här är något lite, men jag tror absolut att det är något som lever fortfarande. Det gör det, det måste göra det. För det här kan inte gå... Det kan, alltså jag, jag, jag kände exakt samma sak som spelarna igår. Alltså man krigar till sig, även fast man är 10-man, så alltså krig, krigar man till sig 2-1. Och sen så blir det bara till slut ändå, man får, alltså allt går bara emot deras väg. Och till slut så, alltså, man, man kan inte... Alltså känslorna tar över en, och likte Cardi, han liksom, fick gå gråtandes utifrån ut planen. Och jag fick de här känslorna från Ronaldo... Tiden i 1998 när det var final mellan Inter och Juventus då om Scudetto. Och det hände en exakt samma situation eh, där Ronaldo skulle ha fått straff men inte fick det. Det blev en kontring. Juventus får en straff och de gör mål på den. Eller mm. alltså, de, alltså de fick en straff istället för det. Alltså, mm. Och det här var ju under Kalltjupoli-tiden också. Mm. Och det den här matchen kände jag var värre än den matchen förut. Kan ni tänka er hur jag känner nu då? Mm.
0: Nej, jag kan förstå det. Jag tycker det är bra att de granskar dem och det är ju som man säger. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Det handlar om att vara sam.
2: Verkligen alltså, jag försöker verkligen hålla masken döm- det är ändå, här.
0: Det är, ändå, alltså, det är ändå dömts i domstol så att jag kan förstå dina känslor.
2: Nej, men jag, som jag säger, alltså, jag försöker verkligen hålla masken och vara någorlunda professionell nu när jag pratar liksom, om det här Inter-Juventus-matchen. men. Mm. Men, alltså, äh, alltså, det, är, det är nästan så att jag... Ja, jag nej, att vad att vad, vad tycker du om första målet? Som de gjorde?
0: Ja, var det är offside?
2: Helt ärligt, jag vet även om han nuddar den eller om han inte nuddar den. Sånt här, helt ärligt För mig det spelar ingen roll, det här kan hända Och i en sån här match, låt det hända om det nu inte skulle vara mål Men det är just, jag fastnar mer på de andra situationerna som verkligen dödar en match För det här, man kan fortfarande vända och vinna matchen förstår du. Och men när, man får, när de gör det där målet och sen man får ett rött kort på det. Och ändå kriya till sig ett ett och Pjanić ska få ett liksom han ska verkligen åka ut och inte åker ut. Och matchen bara fortsätter. Alltså, han döder ju matchen gång på gång hela tiden. Det är så här viktigt skede Det det förstör hela fotbollen och jag kände verkligen att Serie A är det sämsta ligan någonsin man kan spela i och jag tycker synd om alla Inter-spelare och fansen support, som supportrar liksom den här klubben i Serie A?
1: Alltså jag måste säga att jag känner ju faktiskt sympati för Inter-fans, för Napoli-fans som också är med i toppstriden och kämpar mot att uh, ta den ifrån Juventus. Och det är mycket paralleller som drar till historiken där uh, Calcipoly, där Juventus har blivit tidigare dömda. Men jag tycker liksom den stora skillnaden är ju här att idag använder vi oss av ett system var. Där domarna har möjlighet att kolla repris. Och han gjorde det också. Så han hade möjlighet att rättfärga sitt beslut. Om att kanske ge gul eller rött kort. Men ändå valde gå på det röda. Och det är det som är lite underligt. För så jag menar att det är ännu värre? Ja, för förut hade inte vi det här systemet. Förut hade man inte ens en fjärde eller femte domare. Som står vid målet i sidan. Ibland kanske man bara hade tre stycken. För kanske 20 år sedan. Och då kanske det var mer svårt att ta sådana här beslut om man kunde tycka att det var mänskligt att göra fel. Men nu just i Italien när de har infört det systemet och använder sig av den här tekniken så förväntar man sig ändå det bästa möjliga resultaten utav sådana här situationer när det sker en diskutabel situation. Och det är en tolkningsfråga. Oavsett om det är offside mål om det är straff eller det är rött kort. Och att han valde själv att gå och kolla kameran och inte Förlita sig på mm. de som sitter där uppe. Det är ju ett tecken på att okay, många där uppe också kände sig osäkra för de inte vill ta ett beslut som kanske påverkar det ena eller det andra laget. Mm. Men sen fick vi ju se hans slutliga beslut. Och det gav oss lite en chock för oss liksom åskådare som tittade på matchen.
2: Wow. Om, det nu, om det nu är värt att nämna så där domaren då, Orsato heter han ju, han som dömde den här matchen. Eh, hans familj eller hans brorsa i alla fall är en väl, alltså väldigt, väldigt stor Juve-supporter och man har sett bilder när han står bredvid <laughs> honom med Juve, liksom ja, slogan där och allting. Jag vet inte om
0: det här kanske inte bevisar på att han är Juve-fan och sånt men jag, jag vill bara nämna det. Nej, jag förstår det. Men eh, en fråga då. Nu när det är tre omgångar kvar av eh, Serie A och Napoli som också torskade i helgen mot Fiorentina bortaplan. Hur är det över nu?
2: Det är över. Det är, det är över tyvärr. Även fast, alltså nu det är väldigt enkelt för Juventus. För oavsett om man förlorar mot Roma men vinner de två matcherna. Som är mot, ja nu kommer jag inte ihåg vilka det var nu. Men om man vinner dem så har man säkrat ligan. Så det, det kvittar om man förlorar mot Roma. De bara, ja. bara vinner de andra enkla matcherna. så Eller
0: så är Roma och Bologna kvar. Ja, exakt. Um, som de ska vinna såklart.
1: Roma eh, har ju också kämpstig att tänka på. Så det är ju fråga om de går vidare eller inte. Om de satsar på kämpstig kvar matcherna. Men matematiskt är det inte över. Alltså vi har ju sett Juventus spela oavgjort mot lag som Spall och sånt. Så allt kan ju hända. Mm. Men eh, hoppet lever ju inte som det gjorde förra helgen. Och jag tycker att det var lite för hårt att ta i för Napoli sättet så som de firade när de vann en stor och viktig seger bortom i Juventus. För det kändes som att de hade gått om dem i ligan och att det var nästan avgjort. Och att fira så tidigt det är lite liksom man märker att erfarenheten finns i det där. De har inte varit där och verkligen vunnit det. Så för dem känns det ju som ett mirakel om det här ska hända nu med de resterande matcherna. Och ja... Jag måste säga att jag är besviken av Napolis prestation. Att från en sådan match sjunka ner till den nivån borta mot Fiorentina. Det visar ju att den där rutinen, erfarenheten som storlagen har som vinner titlar år in och år ut finns inte där än. Och de påminner mig om en liknande situation som Tottenham befann sig i när Leicester vann ligan. Så det här är någonting som de måste jobba med både som klubb och ja, inte bara Fansen, men även tränare om nu Sarri lämnar och en ny tränare kommer in. Vi prata
0: om lite roligare nyheter och kolla på Barcelona som säkrade de ligan i helgen mot Deportivo La Caronha, borta plan Efter Messi som gjorde ett jävligt fint hattrick. Och jag tänkte fråga jag kan börja så här. Har du hört en lyckad säsong Barça som nu har vunnit Copa del och La Liga på två alltså... veckor eller på en vecka?
1: Man kan ju inte säga att det inte har varit en lyckad. Självklart är det alltid lyckat att vinna La Liga. Och titeln som är för mig det svåraste att vinna. Även svårare än Champions League för att det är ingen utslagning. Utan det är matcher varje vecka där man måste hålla en kontinuerlig nivå. Däremot tycker jag att La Ligas nivå, och då syftar jag på topplagen. Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia. De har inte varit på samma nivå som man brukar, se dem. De är väldigt ojämna och det har varit kanske på grund av avstängningar, skador och så. Men det är inte samma typ av konkurrens vi har sett de tidigare åren. Och därför känns det som att Barcelona har lyckats promenera hem den här ligan. Och kanske kommer också göra det oslagbara. Och de har inte heller haft den här rotationen som de tidigare under andra år har gjort. Utan det har varit mestadels samma elva. Sen har vi ju fått se liksom, vissa spelare komma tillbaka från skadan som Osman Nebele, nyförvärv av Coutinho i januari som har liksom stärkt truppen. Men jag tror mer eller mindre utan de här spelarna skulle du vinna ligan också.
0: Mm. Abbas, vad säger du? Har det varit en lyckad säsong eller inte? Det har verkligen varit en lyckad säsong. Alltså jag
2: tycker alltid om en klubb vinner eh, dubben du kan inte, alltså det enda du kan vinna mer är Champions League. Och det är inte så att man vinner Champions League lika enkelt som eh, när man vinner liksom, det de, de in, inhemska. Så nej absolut, det är väldigt, väldigt, väldigt bra av Barcelona och jag tror verkligen att eh, nyförvärven har stärkt Barcelona. Jag tänker på Coutinho som kom in och har liksom, gjort en del poäng och hjälpt till med liksom, mål och sånt. Eh. Den vad tycker du om honom? Den började också varit, började dåligt och sen hade han sin skada. så alltså Man trodde inte så mycket på honom, men nu under senaste tiden så har han växt väldigt mycket också. Så det ser ljust ut faktiskt. Men är det det som krävs för att ni ska... Alltså, om ha, kommer han hålla nästa säsong liksom som startspelare och så mm. och, och vinna liksom dubben igen? Ja, det är tveksamt.
0: Mm. Och eh, sen har vi ju ett stort avbräck i mitt fältet där, där en gäster lämnar till Kina. Don Andres. Han eh, går vidare i karriären. Och eh, då är ju Coutinho tänkt som en ersättare till honom. Kan han fylla hans skor i framtiden?
1: Ja, så alltså, självklart kan han göra det. Jag tror det är det som är hela tanken bakom det köpet. Att eh, man förberedde en avgång för din gästa. Och eh, Coutinho skulle fylla hans skor. Och Osman Dembele skulle fylla Neymars skor. Sen kan man ju självklart argumentera att de inte är på samma nivå som de där spelarna men får de liksom förtroende från tränare tid att anpassa sig och spela så kanske med tiden kommer de bygga upp det här samarbetet med Messi, Suarez, Busquets och resten av gänget för att ja, bli där hotfulla Barcelona som man en gång var i tiden.
2: Jag håller med dig, alltså man måste verkligen defin- liksom definiera vad eh, alltså fylla en skol är för eh, som du ser alltså om du ska Gå in med Coutinho och fylla Iniesta skor menar man då att han ska spela på samma sätt som Iniesta, för det kommer inte han göra. Samma sak med Dembele, han kan inte bara gå in och spela exakt som Neymar. De är inte samma typ även fast de spelar liksom yttrar. Förutom det så är de, de andra är mycket bättre spelare också. Men det kommer se ut på ett helt annat sätt än vad det såg ut förut, kommer det göra. Absolut, mm. som nu när Neymar lämnade, det är inte samma Barcelona som när, när Neymar spelade där. För nu ser man något helt annat. Till och med formationen är ändrad. Nu spelar man liksom 4-4-2. Det är värt att så. nämna
0: också att det är ny tränare också. Sen halvman, så att
2: jo, exakt. Ja, jag tror ändå om Neymar skulle vara kvar skulle man fortsätta spela 4-3-3. Men, ja, det var ju brist på kvalitet i anfallet tror jag. Mm. Och brist på en Neymar-spelare, vilket inte heller finns. Mm. Som du så att han spelade
0: 4-4-2. Och det ledde mig in på nästa fråga då. Valverde. Hur har han, han har ju vunnit ligan och kuppen nu. Och han är ju i ligan. Hur har hans säsong gått? För han har ju blivit kritiserad bland annat efter Barcelona från Champions League. var många som krävde hans avgång och så vidare. Är det bortskämda fans eller har de någon poäng i det? Alltså
1: det är ju bortskämda fans eftersom de ser det inte från samma perspektiv som vi neutrala fans ser det. Utan det som räknas i slutet av dagen det är ju vinster och poäng. Och sen är det tabellplaceringen. Och det är det han har hämtat till Barcelona. Sen spelsystemet och s- hans filosofi. Kanske inte den som Barcelona har fått genom historien då, sedan Johan Cruyff. Och att inte han fortsätter på samma spår. Det är nog därför han har fått den kritiken. Men att han försöker revolutionera Barça på ett sätt. Och kanske skapa ett nytt Barça Det är inte heller fel. Men då måste han verkligen lyckas. Även utanför Spanien, ute i Europa. Som Barcelona gjorde med både Pep Guardiola. Och Luis Enrique, jag tror han kommer ha stora problem med det. För jag tycker inte att Barça har verkligen till exempel fyllt Xavi's plats sen han lämnade. Man har ändå lyckats vinna titlar och så, men det är inte samma typ av Barça. Och det har varit liksom spelare som har värvats in, som Fabregas, som kom och gick. Thiago som fanns där för akademin som skulle ha tänkt att vara Xavi's ersättare. Men det slutade med att de här spelarna försvann från klubben. Och nu pratade man om att Denis Suarez skulle kanske vara den här framtida spelaren för Iniesta:s position och man lägger då Coutinho ute på kanten och bela på andra kanten men så som det ser ut just nu så kanske även Denis Suarez lämnar Barcelona på grund av brist på speltid. Så det här är ett stort problem för Valverde om inte han lyckas behålla de här spelarna för då måste han hämta in nya spelare som verkligen kan fylla de där luckorna. Och det är ett dilemma för den här tränaren. För att han har inte heller, som du säger, förtroende av alla barça fans
0: mm. Och det är ju det. det, är det. Hur, hur, bör, hur bör de värva sommaren? För det är ju är Soares ju på väg bort. André Gomes, Umtiti riktas en hela del om. Alltså till, till vart, att börja med...
1: vad behöver man fylla upp? Det första jag brukar säga är att det viktigaste är att behålla nyckelspelarna. Och Umtiti är en av nyckelspelarna. Han har varit nog bara Barcelona's bästa spelare i försvaret. Av de där fyra då. Så det där är en stor eh, nyckel då. Ja, eller ett kort som han måste behålla för att kunna bygga vidare från det. Sen vet jag inte det har varit rykten om också terstegen. Ja, att folk vill köpa honom och så. Eh, många lag är ute efter nya målvakter så att behålla honom kan också vara en viktig del. Andre Gomes och eh, ja, Denis Suarez vet jag inte om de här är så stora förluster ifall Barca skulle sälja mm. dem. Jag tror de kan ersätta dem med bättre spelare. Och det finns många fina talanger nu ute i marknaden men det handlar om då att hitta spelare som passar ditt spelsystem. Och Och jag, jag, tror, uh. jag ska inte ljuga. Jag själv är lite förvirrad över Valverdes spelstil. för att Det känns som att på hemmaplan spelar han helt annorlunda från vad han gör på bortaplan. Så det är som att han har han är den här, en av de här få taktiska tränarna i Ila Liga Påminner lite om mig som i och Premier League där han verkligen anpassar sig till motståndarlaget hemma och borta och andra tränare och så.
2: Alltså, ja, bara för att hoppa in där. Och jag tror att jag tror verkligen att Valverde är smart och en bra tränare. För det här liksom, negativ, liksom negativiteten som man har fått från supporterna på liksom, där Valverde, att han spelar defensivt. Jag tror att han behöver göra det för Barcelona är inte lika bra som de var för. Jag tror, om du, vem var det som var företränare tränare? rike mm, Och om du hade Guardiola också. Om han hade, om han hade spelat med de här spelarna som man har idag på samma sätt som man spelade då. Jag tror inte att han hade vunnit dubben. Det tror jag faktiskt inte. Så
0: du menar att väl Valverde gör det bästa av situationen? Ja, jag tror att,
2: har. exakt jag tror att Bar- han, han, han har insett att Barcelona är ett... Lite, lite sämre lag än vad de har förut och behöver då köra lite defensivt eller lite mer taktiskt om det är det ni, man vill säga. Och det har ju gett resultat såklart så man ska ju vara väldigt glad man, om man är barça supporter tycker jag.
0: Så. Ja, i början av säsongen så var det inte många som eh, hade tackat nej till en dubbel Exakt. när man inte trodde att man kunde vinna ligan helt ärligt. Mm. Och, eh, men har ni, alltså grejen ett problem som Barça alltid har haft eller inte alltid men länge det är att man har ingen bänk.
1: Mm.
0: Eller ingen bra bänk i alla fall. Som, som kan ersätta utan att det märks. Om du kollar exempelvis på Real Madrid. De har ju en spelare på varje. De har en extra spelare på varje positions.
1: Men alltså, om vi ska vara helt ärliga här, alltså, jag nämnde ju tidigare, Barcelona har inte roterat så mycket. Nej. Det har varit samma elva. Mm. Men det finns spelare på de positionerna, men det känns som att valkom. Spelare nej. finns
0: det, absolut. Men frågan är: alltså, om du byter ut den här spelaren. Kommer han, prestera, kommer han prestera någorlunda likadant som den andra spelaren du ut?
1: Ja, men likadant kan man argumentera i Real Madrid-situation. Alltså, de har till exempel en eh, Hashim Ashraf på högerpackpositionen där Carvajal. De har en Nacho Fernandes i mittbacken, men är lika bra som Varano Ramos? De har eh, en Kovacic på modris position men är lika bra? De har de här spelarna. Mm. De hämtade in också eh, Theo. Fernandes. Fernandes i Fernandes. vänsterbackspositionen mm. och det vi alla vi vet att Marcello för mig, <coughs> i mina ögon, är den bästa ytterbacken idag i världen. Mm. Och sen har du också liksom den här Ceballo som de hämtade de försöker hämta inhemska spelare från La Liga som är sparinghjord men vi alla ser, de lever inte upp till nivån där Toni Kroos Modric håller, men ja. ändå på något sätt, Zidane lyckas rotera och får det ändå fungera, även om inte nu han Fast ligger du måste, du måste väl ändå
0: hålla med om att de har bättre bänk än Barcelona.
1: Alltså, jag kollar på sommaren. Som du sa, hade Barcelona varit glada med att få veta i början om de vinner dubben? Absolut. Självklart. Men om du kollar på Real Madrid, vilka spelare förlorade de? Morata, James Rodriguez och...
0: Eh, Som båda var bänkspelare?
1: Ja, och sen Pepe. Och det var ändå en trupp. De här var ändå för mig. Mm. De, Morata startade Chelsea, James startade nu i Bayern Pepe startade i Besiktas, tror jag Och de hade bra spelare. Och sen har du... Quantrao som spelar i Sporting. Så de här är ändå bra kvalitetsspelare som även om de är på bänken för mig är bättre än dagens alternativ på bänken i Real Madrid. Med Borja Mayoral och resten av änget. Mm. Så jag tycker ändå Zidane med det materialet han har fått och om du jämför med vad Barcelona har värvat i sommaren i januari och vad Real Madrid har gjort så tycker jag han har gjort det riktigt bra. Och Valverde, jag tror hans stora problem är det där med rotation. Och det som tär på Barcelona-fansen det är inte att de har vunnit La Liga och det. Det är förlusten mot Roma. Alltså det är inte att de bara åkte ut ur Champions League. Det är förnedringen. Att man åkte på en 3-0-förlust. Att man kan förlora i så stor marginal när man har en 4-1-seger på hemma. Det är det som är jobbigt för dem att smälta in. För det händer inte ofta Barcelona. Att de åker på stor stryk. Speciellt mot ett lag som har aldrig varit i kämpeslig i semifinal tidigare.
0: Mm. Det har riktats en del om Grisman och Icardi, bland annat. Abbas, vart behöver man fylla upp någonstans? Rohem
2: Icardi så fort som ni bara kan <laughs> säga. Jag direkt, alltså. Ja, direkt. Han förtjänar inte Serie A, eller Serie A förtjänar inte honom helt enkelt. Och jag tycker att ni, ja, Barcelona borde hämta honom så fort som möjligt faktiskt. Och Grisman har ju vi redan pratat om att jag tror absolut inte att han. Han måste verkligen ändra sitt spelsätt då, om han ska spela i Barcelona. För Messi har ju den rollen, och han är tänkt att spela höger. Alltså, liksom, var ska jag med spelare? Mm. Det, det är inte det som är frågan. Vi måste, ju säga, vi måste försöka få in Grisman, och det är väldigt svårt att få in honom i det här laget. Så jag ser inte han som en trolig liksom, bra spelare som kan passa in i Barcelona. I Cardi, däremot, skulle vara perfekt i det, laget, i det laget om ni kör. Om ni kanske kör det här 4-4-2, eller kanske Soares och Icardi på anfallet med Messi bakom honom. Det, det går alltid att lösa det där på något sätt. Men att ha, om du har Grisman där så måste du köra. Det är ju för sig det kanske också går om du har Suarez där framme mm. och eh, Grisman och Messi precis bakom honom. Det skulle vara intressant. Det har jag inte faktiskt tänkt på. Varför inte? Bara, eller, eller om Suarez också lämnar så kanske ni kan få i Icardi där med Grisman och Messi bakom. Hur som helst. Jag tror inte det är bara en-två spelare som räcker för att Barcelona ska hålla den här nivån eller vara, vara hur, riktiga stora laget.
0: Hur stort tror du det är att tappa om Titi om han skulle försvinna? Om, Alltså, stort. Är... Hur stort skulle det vara för Barça att tappa om Titi?
2: Väldigt stort. Det är, han har ju varit den här bjäsen i ett lag och varit er bästa back. Helt. Och om inte han är den bästa backen i, i La Liga eh, tillsammans med Ramos. Då. Eh, och jag tycker också att det finns en spelare som är, har riktat sig till Chelsea till ja, nästan alla lag i, i värld, liksom topplagen i världen. Eh, som fick rött kort nu förra matchen mot Fiorentina. Koulibaly. Mm. Han är ju väldigt alltså, bra spelare Som påminner mycket om, om Titi Det skulle vara perfekt att få in honom I Barcelona tänker jag För Piquet har varit bra ja, Men jag tror inte att han kommer hålla nästa säsong Och jag tror också Det här med att han är en av era veteraner Och när han nu sett Pioll, eh, Iniesta, Xavi Alltså sina grabbar En efter en bara liksom lämna klubben Man, man, kan, man blir ju liksom deprimerad Och man tappar motivationen
0: det har ryktats en hel del om eh, att Neymar känner sig sugen på att göra en comeback till Barcelona. Mm. Det här, han, hans familj fortfarande blir kvar, hans son mm. och så vidare. Vad tror du om det? Är det, för de tänkte, de, det är mycket snack om att de tänkte skicka över den dit plus pengar för Neymar. Mm, ja, vad tror du om det?
2: Ja, vad jag tycker om det det skulle vara riktigt plus för Barcelona om man kunde få hem Neymar. Fåra Neymar och sen då Coutinho. Ja, Men är det troligt? Jag tror inte det är troligt. Alltså, var, varför ska han lämna? If... Jag vet inte, det är ganska. Alltså jag känner... Varför ska han inte lämna
0: PSG?
1: Alltså han ja, varför... kommer inte lämna för att han har skrivit på kontrakt. Okay. Och jag vet inte, men jag läste om att han har en eh, utköpsklausul i PSG. och Den är mycket större än vad det PSG betalade i Barcelona.
0: Mm.
1: Så att kompensera det med Osman Dembele. Jag kan tänka mig att Osman Dembele går dit för att han började sin karriär i franska ligan. Och han skulle bilda ett fint anfall tillsammans med Bappé. De är båda fransmän och ska spela för franska landslaget i VM. Så det skulle vara roligt att se. Men att Neymar lämnar och går tillbaka till Barcelona. Det känns inte troligt eftersom han hade ju en diskutabel situation. Där han inte kom överens med alla spelare. För att många syftade på att han ska stanna kvar. Bland annat Piqué. Men sen slutade ju det annorlunda. Så det känns inte som att de var på samma sida. Och han kanske inte delade med sina intentioner till andra spelare om vad han ville gå. Och just därför kände inte spelarna honom lika bra. Men av det vi har sett i alla fall när han var i Barcelona så trivdes han. Men jag tror han kanske vill ha nya utmaningar och den stora frågan som vi har tidigare diskuterat det är Neymar och Ballandior. Om man ska ha möjlighet och chans att kunna vinna den prestigfulla priset så är det svårt att göra det om du är i samma lag som Messi. För du kommer oftast hamna i skuggan bakom honom.
2: Jag tror faktiskt nu i den här fasen som man är nu när Messi är 30 väl. 31 sommar. Ja, 31 sommar. Så tror jag faktiskt att Neymar kan komma tillbaka till Barcelona och vinna med Messi. För Messi har ju vunnit så många gånger. Han behöver inte alltid vara den bästa spelaren. Och om inte har misstår mig nu. Var inte det Messi som sa till, äh, till Neymar innan han lämnade att Men stanna kvar här. Mm. Jag kommer göra så att du vinner Ballon d'Or. Precis. Exakt. Så det är inte så, liksom, det är inte omöjligt för honom att vinna tillsammans med Messi. Jag personligen hoppades på att han skulle vara antingen kvar. Eller lämna till något annat lag. I de toppligorna då. Och inte till PSG för visst han gör kaos där och det är väldigt roligt. Men en sån stor spelare som enligt mig. kanske är världens bästa fotbollsspelare bör spela i de bästa lagen i världen och i toppligorna då och inte i Frankrike. Hur som helst, jag vill bara nämna en grej. Många säger att fotbollen har gått framåt och att spelarna har blivit mycket, mycket bättre och alla spelare spelare har en sån kvalitet idag än vad man hade förut. Jag jag kan inte hålla med nu när jag tänker på det. för Det är inte många spelare som är bra idag, känns det som. Jag tänker förut så fanns det i varje lag så kändes det som att fanns en spelare som hade något liksom extraordinärt jämfört med spelarna idag. Jag tänk, det känns, idag känns spelarna lite som robotar. Alltså. De gör bara deras jobb. Jag tänker nu på ja, med Real Madrid som vi nämnde, deras spelare som de har på bänken, samma sak med Barcelona med deras bänkspelare. Det är inga liksom, namnkunniga liksom, bra spelare direkt. Sådär. De gör bara sitt jobb när de hoppar in. Förut så hade man ja, med det här Real Madrid, deras lag 06 6 vet du Galacticos. Galacticos. exakt. Och Barcelona hade också ett riktigt bra lag under den tiden också. Och alla andra lag i världen också, i Tyskland, eller säga, i, ja, i Tyskland också mm. för den delen också. Men Italien och England hade också spelare som var väldigt stora i varje position och i bänken.
0: Du menar att det inte finns lika mycket världsspelare idag?
2: Nej, det, det, det tycker jag mm. absolut inte. Jag tycker faktiskt inte det. För det är inte, som nu, när, när bara den här frågan som du ställer vilka ska Barcelona köpa? Om det här skulle vara en fråga för tio år tillbaka jag skulle kunna rabbla upp hundra stycken. Nu, alltså det är väldigt svårt för mig att tänka på, men fan, vilka är det ni behöver? Eller alla lag, det är inte bara just Barcelona som kan passa in i ert spelsystem. Jag tänker bara allmänt, bra spelare som man kan köpa. Finns det en bra spelare man kan köpa idag? En riktigt bra spelare. Alltså, jag hittar tror... inte, inte, inte ens det kan jag tänka på. Just
1: det här med marknaden så, jag tror det finns spelare att köpa men det är så svårt att få loss dem. Alltså jag tänker till exempel på Arsenal-situation när de har försökt värva spelare. Det är oftast spelare som vill lämna klubben. Som till exempel Aboumiang. Han var i en situation där han diskuterade med ägaren och tränaren och tränaren lämnade Tuchel och ersattes med özil de Real Madrid ville bli av med honom och hämta in en ny ersättare och satsa på ni- nytt material. Så det är ju oftast Sanchez i Barcelona, spelare som vill lämna klubban. Så det är svårt att få spelare som kanske är kvar och är nöjda. Men du kan ändå på något sätt lyckas övertyga dem och övertala om att det finns ett nytt projekt, någonting nytt på G. Och där kan ni fortsätta att växa bli ännu större. Alltså även klubbar som Napoli... Som inte värvas så mycket. De lyckas ändå hålla spelare som är eftertraktade i marknaden. Som till exempel Insigne, som Koulibaly och nu Jorginho. Men det jag tror när folk ser att fotbollen har gått framåt. Det är konkurrensen. Alltså till exempel om du kollar för tio år sedan. I toppen i Premier League-eran. Det var alltid United, Chelsea, Liverpool, Arsenal. Det var den vanliga topp fyra. Och sen kanske de skiftade mellan varandra på de positionerna. När du kollar La Liga förut, det var ju Real Madrid, Barcelona och sen hade du Atletico Madrid, Sevilla och Valencia. Och sen nu är det ju lite detsamma men du märker nu att Sevilla ramlar ut. De har inte varit med. Eh, Valencia missade Champions League förra året och kommer komma tillbaka nu. Så det är lite annorlunda. Du har sett lag som Malaga och Real, Real Sociedad var med i Champions League I Serie A var det väldigt vanligt att se Juventus, Inter, Milan och sen Roma. Och sen ibland då då kunde man se kanske Fiorentina Kvala Lazio. och Lazio. Men nu är det ju så att det är väldigt hårt konkurrens. Det är flera lag som slåss om de här fyra platserna. Det är inte bara fyra eller ett femte lag som hamnar utifrån. Det är två, tre bra lag som har kvaliteten att spela i Champions League som hamnar utanför och måste ta sig in på ett annat sätt genom att kanske vinna Champions League eller Europa League. Så det är ju det är därför fotboll har gått framåt. Mer Lag som har bättre ekonomi, som har bättre eh, struktur nya ägare som gör att klubbarna arbetar på ett annat sätt och det bildar en hårdare konkurrens och gör det svårare för lag att hålla samma nivå då. Eh,
0: Messi som nu har gjort eh, 30 mål, sju olika säsonger i Barcelona och är utan tvekan världens bästa spelare. <laughs> ja, ja. Nu tar vi, vi är lugnt med de i, där i, orden. I, i mitt, mitt hand i alla fall utan tvekan. Oh. Och eh, i alla fall mm. min fråga är då ett Barcelona utan Messi. Hur ser det ut?
1: Mm.
0: Jag, kan inte för... jag kan ju
1: säga det väldigt enkelt. Mm. Det ser blankt ut. Mm. <laughs> väldigt. Eftersom, och, och, även och om du Valverde mm. till exempel har spelat defensivt mm. det som har hjälpt Barça att de ändå lyckas vinna så många matcher är Oslo bara. Messis briljans. Exakt. Det är just Messi. För att när jag ser till exempel vissa matcher situationer där Barcelona gör fina mål det händer väldigt ofta att det blir omställning, kontring, som inte man såg av Barcelona förut. Och en spelare som Messi är en, en perfekt spelare att ha i ett kontringsläge. Han älskar stora ytor och det är det du får i kontringar. Och han är kvick i fötterna och tar sig väldigt enkelt förbi spelare. Och när han kommer en mot en situation, oftast, även med spelare. Om du tar två eller tre på honom, han kommer förbi och då är han mål på 9 av tio lägen. Eller så lägger han den och då kommer en annan spelare springande Suárez och skjuter in den. Så därför Messi om Barcelona tappar Messi då måste Barcelona verkligen börja på nytt.
2: Och där kommer också min fråga med det här. Spelarna eh, idag och förut, det är inte på samma sätt. För nu om Messi lämnar vem är ni ska hämta in istället? Alltså förstår du? Förut så var, Visst, okay, Messi är kanske, eller han kan, ja, är inte med då, världens bästa genom tiderna. Men, ja, men vi tar Iniesta som till exempel. Då. Du, det finns ingen Iniesta idag i världen. Liksom. Förut så skulle du kunna hitta någon annan som skulle kunna alltså, spela på ett annat sätt bättre än honom. Eller på samma, liksom, alltså du behöver inte spela på exakt samma position. Liksom, sådär. Men det fanns alltid bra spelare då. Mm. Nu så skulle, kommer du aldrig hitta någon som spelar som Iniesta. Du kommer inte hitta någon Xavi. Du kommer inte hitta någon Zidane om ni vill ha det. Ni kommer inte hitta såna här typer av spelare idag. Det finns inte såna Ronaldo och, jag kan dra upp så många spelare. Det finns inte sånt idag. Messi lämnar. Det de, de är kört känns det lite så.
0: Min fråga är ju alltså det, det går ju absolut inte att ersätta Messi. Det, det, det är ingen, det är inte ens en fråga. Men jag menar med att om han om han försvinner, han är under 31 i sommar om han försvinner inom 2-3 år går vidare eller avslutar karriären eller whatever, Går det att fortfarande vara ett stort lag på, på den nivån vi är idag. Mm. Ja Absolut.
2: Jag missförstår mig inte. Jag säger inte att Barça kommer att gå under och att ni kommer liksom, ja, vara ett mittenlag. Nej, ni kommer fortfarande vara ett stort lag och k- f- kanske fortsätta vinna liksom, liga, ligan flera säsonger. Liksom. Ni kommer fortfarande vara ett stort lag, ja. Men inte på samma sätt som förut. Det, kommer aldrig, alltså, det, det är omöjligt. Man kommer aldrig hitta en Messi, tyvärr. Ni måste, och det är direktörerna och scouterna och allt allt som har hand med det där inom Barcelona så måste verkligen vara på tårna och veta vilka spelare som behövs i det laget. För det är inte många eh, som ja. kan eh, fylla de här spelarnas liksom, skor.
1: Alltså jag tänker på till exempel Real Madrid. Nu, de har ju Cristiano Ronaldo som är deras stjärna. Men ändå om du kollar alltså, på det hela. Real Madrid spelar ändå mer som ett lag nu så Ronaldo till exempel kan gå mållös från en semifinal mot Bayern München. Men de vinner ändå med 2-1. Och jag tror det är det som är det viktiga. När Messi lämnar, de kommer inte bygga sitt spel. Kanske lugnare än Messi eller någon annan. Det kanske inte behöver bli Osman Dembele eller någon annan värmning om Neymar skulle värvas tillbaka. Man kan spela mer som ett lag och få ut det bästa kollektivt. Och det är där jag tror nyckeln kommer vara för Barcelona att verkligen anpassa sig sitt spel, sin filosofi till framtiden när de förlorar Messi. Men det har ju ryktats mycket om Mohamed Salah till Barcelona. Det skulle vara intressant att se honom och komma dit och kanske ha en ja, Osman Dembele eller Coutinho på andra kanten och en ny central anfallare i mitten. Men samtidigt vi har ju sett Mohamed Salah. Anledningen till varför han är så bra är för att han har en sån där falsk nia som Firmino. Och Barcelona... De har ju skiftat lite runt. Ibland har Messi varit ni när Han har spelat med tidigare med Sanchez, Pedro. Och sen har de haft David Villa som är också ute mycket på kanten. Men nu under senare tid de har ju en Suarez. Så det är ju fråga om de vill ha en spelare som är chefen i straffområdet. En boxspelare. Eller vill de ha en spelare som går runt och har en liksom fria roll. Jag tycker till exempel nu senaste matchen. Det var Suarez som gjorde alla assist till Messi, till hans hattrick. Det var ingen assist från eh, The Rakitic eller Coutinho till en av Messis mål. Alla kom ju från Suarez. Och när jag tänker på spelare som till exempel Icardi, och Hurricane. De är riktigt bra anfallare, men de är inte samma spelare som Suárez. Som är som lämnar boxen och är mycket utanför och kan istället låta Messi träda fram och assistera honom.
0: Om vi går vidare och lämnar den här helgen bakom oss eh, Den här händelserika helgen Och kolla på Vem ni tycker är ledare. Vårt återkommande segment Är det mm. någon som känner sig manade att börja?
1: Ja, jag kan ju Ta första steget där Med en spelare Från Italien och Serie A Min ledare är Giovanni Simone Som stod för sitt första Härtryck i Fiorentina och, eh, andra säsongen i Italien gör det bra i Fiorentina kom från Genoa som alla vet sonen till Diego Simone han är uppväxt i Spanien och så men har än idag bara spelat för ungdomslagen då i Argentina men inte gjort någon a-lag debut så han väntar fortfarande på chansen där en fin spelare man kan förstå lite varför Fiorentina valde att släppa Babacar på lån och har gjort nu 13 mål i Serie A. Det är inte ett dåligt första år för Fiorentina. Och jag tror han kommer bli mycket ljusare. Mycket bättre. Vi har mycket att se fram emot honom i framtiden. Nice, nice, nice. Förutom
2: jag bara lägga till, det. Mm. förutom målen såklart så han, var det även han som fick Koulibaly utvisad också. Mm. En
0: bedrift i sig. Faktiskt, för det var det som
2: ändrade matchen.
0: Mm. Min hennes det är ju eh, planeten och kanske universums bästa spelare genom tiderna. Det är Lionel Messi som eh, efter ett 2-2 mål av eh, Emre Çolak så tog han tag i det egna händer när det såg ut som att Depo var tillbaka och vända matchen till deras fördel. Och gjorde två mål och ett hat-trick. Och tog hem ligatiteln till Katalonien. Så att, det är min helnens lirare, är Lionel Messi och eh, Abbas. Alltså
2: för mig så har allt, liksom helgenslidare har alltid varit en person som ska göra någon skillnad, eh, känner jag. Och eh, den här eh, omgången så, har, så finns det ingen annan som har gjort det på ett bättre sätt eh, i fotbollseuropa. Och eh, jag pratar då om eh, Daniele Orsato.
0: <laughs> det är min helgenslidare. Domaren mellan Inter och Juventus alltså. Exakt. Nej, du vill störa förändringen där. Ah, precis. en riktig... riktigt ja. ja. Jag inte prata om honom ah. <laughs> Jag måste bara säga innan vi går vidare för hela Jag måste säga att tack Abbas för att du kommit hit och du var på dåligt möde. Du vill inte ens komma hit egentligen, och jag kan förstå det. Men tack för att du kommit och har delat med av dina tankar. Mm, tack. Yes, eh, om vi går vidare och funderar. Mustafa, du tänkte på något innan.
1: Ja, vi har bortsett från det då all negativa och kontroversiella så har vi mycket att se fram emot nu under veckan när semifinalerna ska ju avgöras.
0: Ja, då har vi Vi har ju Real Madrid, Bayern München, där Bayern måste plocka upp ett underläge från två, ett hemmaplan. Mm. Eller ett, två blir det hemmaplan. De hur ser ju ut?
1: att Carvajal är skadad.
0: Robben är skadad säger de också.
1: Det är många skador i den matchen. Det ska bli intressant att se hur de här lagen hanterar de här situationerna. Jag tror Real Madrid kommer Göra sitt jobb och klara sig och gå vidare. Men man vet aldrig. Bayern München är ett bra lag. och Vi såg hur de spelade på hemmaplan då mot Real Madrid. Så allt är möjligt. Juventus lyckades ju vinna på bortaplan med 3-1. Så varför ska inte Bayern München lyckas med det?
0: Mm. Och så har vi ju Roma Liverpool. Där Roma ska försöka göra det omöjliga igen.
1: Ja, jag ska inte ljuga. Även om jag är ett neutralt fan så hoppas jag att det blir någonting stort och inte chockerande igen men man vet ju aldrig vad man ska förvänta sig nu för tiden efter att de slog ut Barcelona. Men jag tror på att mirakel är alltid möjligt speciellt nu när de är hemma. Det verkar som att de, likt Liverpool, har en speciell arena där en så Som de sa, kanske Manolas kan väcka den grekiska guden igen.
0: <laughs> ja. Sen har vi ju på eh, torsdagen där så har vi ju Atletico Madrid eh, Arsenal där Atletico Madrid kommer med en avstängd tränare Diego Simone som är avstängd till eh, det ja, turmötet. Verk-
1: 1-1 Det verkar inte vara som att det var något problem senast de hade avstängd tränare rött kort och lyckades ändå göra 1-1 mm. och ta med sitt resultat så jag tror inte det påverkar Atletico Madrid spelarna de kommer ändå få instruktionen i förväg men däremot ser jag fram emot hur Arsenal ska ta sig ut i den här situationen. För det verkar som att Wenger inte tog åt sig förlusten mot United. Och fansen mm. tog ett el löp För de vet vad de förväntar sig nu i ligan och så. Och av den tränaren.
0: Och Arsenal nu som inte har en chans att ta en topp ja. 4-placering.
1: Ja, men det är ju någonting de måste jag, jag tror vidare. de har hunnit smälta in och accepterat. Och mm. man såg att även fansen som har varit emot honom. Applåderade i helgen när han fick en, en avskedspresent av Sir Alex Ferguson och Mourinho. Då, som har varit mycket i eh, dueller där med Wenger men lyckades gräva ner yxan och lägga det bakom sig. Och nu känns det som att ja de skakade hand och så och tackade. och Det var något fint att se av tre stora tränare. då
0: mm. Och så har vi ju Red Bull Salzburg mot Marseille där Marseille kommer till... Eh- Red Bulls hemma och med en Det ja, Finns det någon möjlighet att vända det?
1: Inte det för Forsberg-grabbarna. För... Forsberg, jag tror inte det är så stor chans. De har ett bra lag men det verkar som att de har drabbats lite av skador. Och, eh, spelarna har ju också fokus på att kvala Champions League i ligan där. Då, I toppstiden. Så det är inte övermatematiskt men det känns som att Marseille de har ett bra lag och de har någonting på G och, de är i vanliga fall ett kämpselig-lag så att de gör det bra i Europa League. Det är inte en chock för
0: oss. Mm. Eh, ja Mm. Du är klara där om det är någon som har något att tillägga.
1: Ja, nej, jag tycker bara hälsningar till din i Turkiet. Och se fram emot och kanske se dig tillbaka innan tillbaka till... Det. Kanske nästa
0: avsnitt. Alltså, jag ska hämta upp han imorgon på Arlanda. Så att om jag dyker upp det så får man vara med i nästa avsnitt. Ja,
1: jag hoppas att han kommer vara fullt frisk. Inga skador och inga, kanske där borta vet man inte om inte man inte <laughs>
0: vaccinerar sig. Ja, vi hoppas att han kommer tillbaka hel och ren. Exakt. All right, men det var allt för oss. Och eh, vi hörs väl på torsdag med en full trupp. Peace. Peace. Wow. Wow. Alla dricker som vall, alla mjöd i
1: glasen, yeah. Plus och vodka, uh, uh. Trumman är farligt, galet, kombinationer
0: av tonen som gör det Kiss, Inte misslyckat uppdrag, men vi rör oss till Sen La-ba-ba-ba-kanne-valentaren
1: består.